0: げた日ゲターその204 10月2日秋って言うと、あれだな。おいらは、梨が好きで、梨を見ると秋だなって思うんだけども、梨物、期待して買うと結構がっかりさせられるものがあります。当たりはやっぱりガリガリくんかな。あのシャリシャリ感がたまんないのよね。色ハスの梨はね、うん、期待しすぎちゃったかな。皆さんの小さい秋見つけた。どんなのあるかしらあ、そうそう。中学の頃だったかな。ひさらぎとか、やよいとか。多分、原告の時間に習ったんじゃないかと思う。10月は、神奈月、神無し月と書きます。神様がいなくなっちゃうよってことなんだけども、神奈月には、神様の皆様、出雲大社に集まります。出雲大社にて、各地方の神々方が集まりまして、会議を行うエリア会議でございますな。ほほう。え、ってことはちょいと待って、エリア会議に行っちゃうってことは、その土地その土地の神様がいなくなっちゃうんでしょえ、誰もいないのお参りにいても誰もいないってことご安心ください。いますよ。誰か残ってますよ。まあ、留守番役を買っていますのは、エビス様、ですって。漁業とか、商業とか、農業の神様として古くから信仰されているエビス様はお留守番。だから、この時期に、エビス様のお祭りが行われるエリアも多いそうです。あと、農業や家畜、家族を守るかまど神の神様や、大国様などもお留守番に当たっていることが多いみたいですね。いや、ちょっと会議時代行けないんでねっていう方は、国つかみの神様と天つかみの神様は、もう不参加ということらしいですよ。へえ、ー。<笑>なんだろう。楽しい。ちょっと今楽しくなったよ、私。で、各エリアから神様方が集まってきます、島根県出雲、出雲大社のあたりはですね、神奈月、神無し月とは言わずに、神あり月というそうです。これ聞いた時に、よくできてんなって本当に思ったの。ちょっとこう、何、話題がない時に、サクッとお話ししたら面白くないですかあれ、暑苦しいダメ私はこういうの結構好きなんだけど。最後に、カンナ月10月だよってお話ししましたけど、これ。旧歴のお話なので、今で言うと、えー、10月下旬から12月頭ぐらいってどこでしょうかね、カンナ月なんて話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手わたくし。引っ越し完了だがしかし、まだ未開封の段ボールたくさんある厚みじゅん。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョアヘヨー .com のご協力で放送しております。引っ越しをして、ちょうど一週間ってところでしょうか。なんとなく慣れたような、慣れてないような。今回は思い切った選択で、生活環境をガラリと変えてみている。一番何が変わったかというと、通勤時間ですかね ?150 分予定しております超ウケるまあ、とは言いつつ最初の1ヶ月ぐらい、ちょっとお試しでやってる感もあるので、どうなるかなって感じなんですけども、なんだろうね、不便さがある意味、ちょっと楽しいなって思えるところもあります。電車通勤なんて大学の時以来だもん。すっごい久しぶりで、感覚が鈍ってるんだよね。めちゃくちゃ。すごい混んだ時には、どこに立ったらいいか。降りるタイミングはとか。ああ、なんか、高校生になって、初めて電車通学をするときに、感じたものを今も、なんか思い出しております。まあ、とは言いつつ、バイクにも ETC つけちゃおうかな。その方が便利だしな、とも思ってる。今はね、もともと親父が住んでいたので、遺品って言うんですか非常に物が多いんです、この家。だから物を捨てる行為をしたいんだけども、なかなか捨てる場所も遠くてね、レンタカー借りて、こう空いてる時間に持ってってるんだけども、なかなかですで、家中がこうガタガタなので、それを直しつつってことなんだけれども、昨日寝るときにさ、ズボッて音がしたの。んって振り返ったら、うちの、にゃんこがね、正直顔突っ込んでて、穴開いてるけどみたいな。もうボロボロのところがあるのよ。そこだったらいくらでもやっていただいて構わないんですけど、まだ大丈夫なところやらないで、みたいな。本人ケロリとして悪気なく頭突っ込んでるんで、ちょっとそれも面白かったんだけどね。まあ許すと思った。あと同じように、夜帰ってきたらん、んなんか、ベランダになんか、ニャンズがいるんだけど、え、全部閉めてんのになんでなんでなんで,なんでってすごい怖かったのね。網とかペローンと破かれている状態で。もうそこからスルッと出て。お帰り外からお帰りって出迎えられた。2匹に。<笑>やめてよ、もう怖いから閉め出したのかと思ったよドキドキ。そんな毎日を送っております。あ、そうそう。今さ、あんまり、うんおうちで障子なんて使ってる人少ないのかもしれないんだけど、私も久しぶりなのね。障子のある暮らし。4倍強い、破れにくい障子紙なんていうのあるんだね。これだ。これを使うべきだ。これで完璧だ。なんでしょう。いたずらに DIY。これに強くなりそうな気がします。今ふと思った。パソコン教室とかあるじゃない。スマホ教室とか、あんな感じで DIY 教室もあればいいのに。楽しそうっていうか、コツが分かって良さそう。あれば受講したい。ふとそんなことを考えてしまいました。あ今ネットで見たらワークショップとかでいっぱいあるんだね。賃貸でも OK! フリース壁紙の貼り方講座 !2 時間かけてやり方を教えてくれるなんていうのがおいくら万円でできんのかなと思ったら2700円ぐらいなんだ。これ、ありかも。なるほど、動画を見て皆さん、独自に勉強してやられる方もいれば、実際こういうワークショップとかに行って、教えを、ね、実践をやってみて、なるほどと思ってトライする方もいて、私は多分、教えて、直に教えてもらった方がいいタイプなんで、行きたいなと思っている。なんでしょうね。賃貸ではできない、自由にできるお家があるっていうのはちょっと贅沢だなと思いつつも、まあボロボロなんで、仲良くやっていきたいなと思ってる。皆さんなんか、自分で DIY することありますかないですか ?DIY!Do it yourself! 自分でやるということっすよ。お金を払って、業者にやらせるのではなく、自分で、ケチって<笑>、節約して、何かを作りの、直しいの、装飾しいの。これが DIY でございます。大きな大きなキャットタワーを建てたいと思います。まる。メッセージタイム。はい、お便り取り残し分より、今日もデータ吹っ飛んでこれをやるの二度目だ。なんか悔しい。新潟県のヘナチャコヨッピーくんからです。そうそう、NGT ドラフト3期研究生5名と2期研究生16人による9月2日の公開お披露目の歌唱パフォーマンス部分を忘れていたなと動画をつけてくれてます。で、9月15日に日本武道館で行われた NGT48 フォースシングルリリースイベントの模様を、これは予備をつけてくれてます。で、最後に、実は一番重要なローソンのパンのお仕事こちら、歌唱パフォーマンスの方がちょっと今見れなくなってしまったんで残念申し訳ない。日本武道館のイベントなんですけど、これ5分ぐらいの動画になってまして、最初にこんなことやったよっていうのがすげー楽しそうなの。うーんとね、昔の芸人さんとかが運動会でやるようなこと。なんか、体を張ってやってるなっていう印象です。例えば、お蕎麦を早食いしてるのかなその後に、なんか歩き方、走り方がぎこちないから、こう、足つぼのさ、ゴツゴツした岩がいっぱい出てるようなところ、シートであるじゃないですか。あれの上を、走りなさいっていうことなんだろうけど、走ると足裏が痛くて、うまく、スマートに走れないんじゃないかなで、その時になぜかお蕎麦を持っているんだよね。そのお蕎麦を持って次のポイントまで持ってって早食いをするっていうことなのかなサクッと見た感じで楽しそうだなとは思った。今回は NGT48 の全メンバー43人が揃っての日本武道館でのリリースイベントということで大変な盛り上がりを見せたことでしょう。えー、曲も今までのを見せてくれて、新曲はこれですよっていうふうにやってるんだけれど、んとね、印象としては、新曲に関しては、力が入っているから、揃ってるし、バッチリ感が、まああるんだけど、今までのに関しては、あ、なんか、ちょっとフォーメーションとか練習不足で、入ってないなっていう感じがしたのね。揃いが甘いなって。腰の落とし方とかもっといつも下げてくるんじゃないかなっていうのを、ちょっと雑だなっていうのは思いましたね。うーん。大きい会場だからこそ、なんかきっちり見せた方がいいんじゃないかなとは思いましたけれども、どうでしょう。でも盛り上がったんだろうね。で一番最後に、これ重要と、テストに出ると書いてある。いや書いてない。ローソンのパンのお仕事だよっていう風に載せてくれてるものなんですが、こちらはコンビニエンスストアローソンとのコラボ企画になってまして、新商品のパン、菓子パンと惣菜パンを4つ出しますよと。新しいものを作りますから、NGT48 の皆さんと会議をして、余裕いものを作っていきましょうっていうやつね。面白いなこれ<笑>。えーっと、まずは菓子パンチーム、2名。それから惣菜チームが2名。ずらっと並んだパンを食べて、あ、私これ好き。マヨネーズ最強だよね。私はね、これをこうした方がいいよ、なんていう、こう、音を、もうくっちゃべりながら、やってるのがすごくいいなと思った。アイディアってさ、うん、女子高生とかってすごく出てくるから、商品開発とかの、こう、戦略に使ったりするじゃないですか。だからこれはね、いいよね、えー。ちなみに菓子パンチームは、大木野藤崎ペア。で、惣菜チームが、菅原聖治ペアです。面白い<笑>。聞いてるとね、いいよ。私、クロワッサン大好きで、いちごも大好きで、とかも本当に自分の好きなことをブワーッと喋ってる子もいれば、ああ、私これすっごいめっちゃ食べてたんだよね。あ、いいよね。ねえねえ、これとこれ混ぜたらどうっていう、あのー、予想外の発想してくるところが、やっぱり商品開発の人たちとしては、えそこ来たのまさかねっていう。違う角度からの商品開発っていうのが面白いんじゃないかなと思った。で、え今回は会議で次までに今のお話をもとに12個試作品を作ります。で、それを作って食べてもらって投票して商品に決めていきましょうよっていうことになってるの。面白い。ん、ね、で、ちなみにこれ。もう商品として売りに出てます。ごめんなさい、私が。ああ、前回とかお休みしてしまって取り残しているから。ちょいとこの情報が遅れておりますけれども、そういうことです。メッセージありがとうございます。そしてもう一つ送ってくれてます。新潟県のひなちゃこよぴくん第二弾。実はもうできてしまったローソンの NGT パーン。と、NGT のテレビ番組の放送局が5曲に増えたとか、別に地元で見てるんだ、別に地元で見てるんで増えたって関係ないんですけど、まあ多少でも NGT の人気向上につながればいいんですがね。目指せ全国ネットーということで、新潟フレンド8人スペシャルです。相変わらずのパープリンブリが炸裂してますななんてのおバカちゃんって愛くるしい、間が抜けてれば、パプリンなほど抱きしめたくなっちゃう。いいじゃないですか。そういうのが。えー、まずはローソンの NGT パンなんですけども、そうなんです。もう売りに出ております。気づいてる方はいるのかもしれません。どうでしょうか私まだ気づいてなかったな。で、こちらのね、パンなんだけど、12種類出て、えー、投票で決められますよっていうお話をしたと思うんだけれども、なかなかね、つわものだよこの、ラインナップ見てると。今、菓子パンチームの6種類見てるんだけれども、コロネが強いんだね。コロネ、あの、ほら、ヤドカリのさ、背負ってるやつみたいな、貝殻みたいな、ぐるぐるぐるぐるってしたやつ。昔、コロネは頭から食べるお尻から食べるって言われて、んどっちが頭って思ったことがあります。で、コロネの話ばっかりしてると急に食べたくなるんだよね。あのパン。クリーミーな部分食べたくなります。では今回の試作ラインナップお伝えしましょう。菓子パンエントリー 1。三色コロネアーモンド入り。エントリーナンバー 2。三色コロネ削りチョコ入り。エントリーナンバー 3。ダブルコロネアーモンド入り。なんかこれちょっと贅沢だ。エントリーナンバー 4。イチゴクロワッサン棒チョコ入り。エントリーナンバー5、イちごクロワッサン。エントリーナンバー6、ホワイトチョコクロワッサン。もう、いちごクロワッサンって誰が言ったのかすぐわかっちゃうな。今見ると、こう、クリーミーな部分と食感、ザクザクした。シャグシャクした。それを楽しませようとするものが多いかなって感じですね。いちごクロワッサン棒チョコ入りなんてさ、ザックザクいけるじゃん。楽しいんだよね、お口の中がね。今聞いてて、どう思いましたちなみにこの三色コロネっていうやつ、あの、メロン風味が入っていますよ。こじゃれてる。かわいいフォルムだね。菓子パンにぴったり。で、惣菜パンチーム。こちらの6作品。エントリーナンバーワン。カレー中のグラタンパン。カレーとシチューを合わせたグラタンパン。エントリーナンバー2、マヨネーズたっぷりピザパン。エントリーナンバー3、アボカドソースピザパン。エントリーナンバー4、オムライスパン卵入り。エントリーナンバー5、オムライスパンデミソース。エントリーナンバー6、オムライスパンツナ入り。<笑>ラストの方なんか炭水化物炭水化物みたいなね。がっつり行きます、みたいなのがちょっと面白いなと思ったんだけども、私は、さ、あの、会議の時に売っていた、カレー半分とさ、っていう、シチュー半分とさ、みたいな。あ、カレーチューっていう名前がいいんじゃないみたいなの。あそこがすごく気に入ってます。で、カレーも好き、シチューも好き、それがグラタン風になっていたらもうたまらんでしょう。これはいいね。で、マヨネーズたっぷりっていう、このピザパン。マヨネーズってさ、パンにとろけるとなんてあんなにいい香りになるんだろう。食欲そそるよね。マヨネーズ嫌いでも美味しくいただけるんじゃないかなって思うぐらい、ずるい味だと思います。太っちゃう味です。そして、<笑>炭水化物炭水化物。これを見た時に私、モスバーガーのライスなんちゃらバーガーを思い出しましたね。はあ、よくこれとこれ組み合わせたなあ、みたいな発想は、大人ってなかなかしにくいと思うの。そこをついてくるのはやっぱり若さゆえ、頭が柔軟なところっていうのはあるんじゃないかなと思う。ので、あの、遊び心も増やしていくんだったら、低年齢層に聞くと、もっと面白いものできるんじゃないかなって思う。うん。これからの戦略に、商品開発にいいんじゃないですかちょっと未就学児は厳しいかもしれないけどね。子供たちは喜んで話に乗っていくと思うよ。で、なおかつ、子供たちがさ、これ、僕たち考えたんだよ。食べてみてって言ったら、パパもママもお友達も、じいちゃんもばあちゃんも買うでしょほら、商品売り上げに貢献ですよ。どうですか厚みの教えてる子たち、仕事にどうですかいい反応すると思いますよ。プレゼン、プレゼン<笑>。いいと思うけどな。これ番組企画としても、子供たち使うとまたいいんじゃないかなと思っちゃうね。うん。さあ、この結果発表なんですけれども、おほー、こう来たか。あの、正直ね、菓子パンの方は、予想が外れてました。私、あの、普通のイチゴクロワッサン、これ来るなと思っていたら、外れてんだ、今回。へえ。で、惣菜パンはカレー中のグラタンパン。ああ、やっぱりこれ大人気だね。美味しいって。ランクインしております。あとの二つ。何が入ってると思いますかぜひ、コンビニエンスストアローソンに行って、お確かめください。明日あたり行っちゃうかも。ローソン行くとね、パンも買っちゃうけれども、あのー、唐揚げくん買いたくなるよね。唐揚げくん、唐揚げくん、唐揚げくん。私はレッドが好きです。この歌を歌うと、んって言われます。んそうそうそう、ガリガリくんだからね。気づかない人は気づかないと思うんだけど、そうそう、気づく人はそういう反応する。あのー、冗談でやっていてだんだんわかんなくなってくるときあります。ぜひ、ローソンに行って、新しいパンをご覧ください。どんなのができたかな今ね、写真見ると、超可愛いです。食欲そそられるな。値段も高くないしさ。で、パッケージには、今回の総菜チーム、菓子パンチームのメンバーの人たちが、コメント入ってますから、そこも楽しめるんじゃないですかね。もしよかったらどうぞ。メッセージありがとうございますね。んで、あ、そまだ終わっちゃダメだ。あの、新潟フレンドの方。これ、3つ付けてくれてまして、夏休みのスペシャルということでやってるんですよ、今回。えー、っと、9月3日放送分と、9月10日分、9月17日分という放送分がありまして、<笑>あのー、人数が8人のスペシャルバージョン。8人いると賑やかでいいね。で、オープニング始まって、んあれ<笑> ?MC が一人だね。どうしたーみたいなところからまた始まるのもいいし、なん、肩の力を抜いてやってるのがすごく楽しいね。で、今回は、バーベキューやりたいよね。じゃあ、バーベキューやるためにさ、勝負しようよ。あの、二チームに分かれてさ、っていうことで始めてくるわけなんだけれども、コカドチームと、中岡チームと、え、どんな勝負するま、運動する系でいっちゃおうか。じゃあ、まず、バスケド、ドリブルをしながらシュートするってやつね。なかなかできないよね。バスケットやってなかったらさ。だから皆さん、あっちゃらこっちゃら行っちゃう感じですよ。で、コカドさんはね、うまいよね。あの、メンバーの中でさ、運動得意って聞いて得意じゃない。あれ、部活何やってたの朝動部。うん何やってたの可動部。へえー、みたいな話を振るじゃん。その後に、こう、バスケのドリブルさせるときに、あ、じゃあさ、じゃあさ、ちょっと角をやってるところから見せてくれないっていう、その振りをやるところが面白いよね。で、角をでってこんな感じでやってました。で、正座しながらやって、そこからドリブルしながらシュートを決めるっていうね、あの、無茶ぶりなのに合わせていくっていうところも可愛いですし。一本がね、23分くらいだっけなんかそのぐらいなので、短いんですよ。楽しいし、すぐ見れちゃうんで、あの、ご覧いただきたいと思いますよ。おすすめです。で、これ見てるとほんとね、新潟行きたくなるなって思うの、こんなとこで遊びたいな、ブラブラしたいなっていう、ずるい番組だと思うよ。<笑>うん。で、ほら、最後は、バーベキューをしたいっていう名目の中やってるから、だんだんそこに近づいてくるんだけど、近づいてんだけど遠のいてるみたいだね。いい企画ですよ。引っ張ってく、引っ張ってく、みたいな。えーっとね、あーここ行きたいなぁと思ったのは、クレショップ。アメリカ人デイビッドさんがやっているというお店。ホットケーキを出すお店なんですけれども、なんかあの、多分ね、日本語喋れると思うんだけど、デイビッドさん。In English. 英語しか使いません。だから、誰かちょっと英語で喋ってみなんて言われてね、振られて、あの喋ろうとするんだけど、うまく喋ることができないっていうね。いいなぁ。そうなるよねー。慌てちゃうよね<笑>。チミレモンを作って、食べてみてーってこうデビットさんが持ってきたわけよ。もちろん英語でよ。で、食べるじゃん。美味しい私レモン大好きなんですよ !I love you! って言って。言うんだけど、デビットさん、ノーノー。I love lemon. <笑>訂正してね。訂正されてる。なんかコントみたいだよね、もうね。やりとりが。かわいい。ホットケーキも素朴でとっても美味しそう。バーベキューに近づいてくじゃん。バーベキューって何が必要よ。まあ、食材がね、いっぱい必要だ。一番、一番の主役は何よ。その主役がいなかったら、どうするよなんてことをやってます永遠やってます楽しいから、ぜひご覧あれメッセージ、ありがとうございます遅くなってごめんなさい。はい、こちらも取り残し、すごーく取り残してごめんください<笑>夏休みのボランティアスタッフで入っていただきました学生の皆さんありがとうございますメッセージ届こておりますあら、どうしましょう。もう秋です。でも、やりますよ。最近見つけた、この人いいな、と思った役者さん。だーれ、プリンさんから頂い,いておりました。最近見つけた、この人いいなっていう役者でしょええー。正直ね、今、思い出せない。で、映像の人って割とポッと出る人って多いと思うのよ。でも、この人いいなって思うのは本当ね、わかんないな正直、あのー、役者業をやってる人で私は今教えがメインなんですけど、そういうことをやってる人って、ちょっとひねくれておりますので、あら探しをしてしまいます。ここダメだよなとか、ここ直せばいいのになとか、そういう目線で見ちゃうんですよ。素直にいいなって、っていうのがあんまりなくなってしまったものですから余計にわかりづらい。もうね、おへそが背中ぐらいにあるからね。で映像ってカットカットのお仕事なので、なんかこうつなげるという意味合いでは私あんまり、こう、良しとしないなっていうタイプなんですよ。だから、舞台の役者さんとかのが、おおすごいなーって思う方はいますよ。いるんだけれど、舞台やってる人って、やっぱり、ずーっと長くやってこられた方とかが多いので、ポットでっていう方はあんまりいないと思うんですよね。うーん、だからちょっと今これわかんないな最近見つけたこの人いいなと思った役者。正直ね、私がこの間持っていたクラスの子、二人。あの子らは、あ、すごいなってちょっと思った。まずは、女の子4年生なんだけれども、お母さんが仕事を忙しいのかなだから多分オーディションとかあんまりいけてないと思うんですけど、この子ね、感受性も豊かだし、やる気もガッツもあるのね。なんか引っかかったら、ぴょーんっていっちゃいそうな子だなと思った。で、10回目のレッスンが最後になるんだけども、その時に親御さん呼んで、今までの発表とかするわけですよ。で、ちょっと時間が余ったから、あのさ、誰かちょっと泣いてみない ?1 分ぐらいで。やってみなよ。で、私、ちょっと振ってみたのね。で、泣ける子は何人かいるの知ってたし、誰かトライしないかな、そういう気持ちが強い子いないかなというのを見たかったのもあるのね。誰も手あげない。ああ、そっか。まあ、あいいんだけどさ、あのー、こういう時チャンスだから、やった方がいいんじゃないのまあ、いっか、お疲れしよっか、って言って、お疲れ様したんです。で、まだちょびっと時間があったので、あのー、女の子はトコトコトコってきてね、先生、私、今まで泣いたことないんですけど、今やってみてもいいですかって。ああ、いいよ、やってみなよ。あの、私風にやってみていいですかうん、いいよ。ちなみに私が言っていた、あの、泣く設定は、好きでいいよって言ってたんだけども、ちょうど13年後の白という、クレヨンしんちゃんのお話のサイドストーリーっていうのかな白が13年経ったら老犬になってしまいます。もう老犬で長く生きられない。白の一番最後のシーンなんですね。しんちゃんの白に対する気持ち。そして白のしんちゃんといつまでも仲良く一緒にいたいよっていう気持ちがある中で、しんちゃん、バイバイっていう思いが出てくるシーンなんですよ。すごく辛い。先生はこれを見るだけですごく悲しくなる、泣けちゃうよって言ってる話なんだけれども、いいよ、どっちでもいいからさ、ちょっと思い出してやってごらんよ、って言ってやらせてみたら、ほんと1分以内だよね。泣いたことないって言ってたのに、ポロポロポロポロ泣いて、お見事だなって思った。私も、ちょっとこう口添えをしたけれども、ああ、この子が、一人で電車に乗れるようになって、オーディションにも一人で行けるようになったら、いいとこまで行くだろうな。あとは自信だよなって思った。うん。そしてもう一人男の子。こちらは二年生の男の子で、とっても優しい子。そして、とってもメンタルが弱い子。なんか、みんなの前で好きなことやっていいよって言ったらできなくなっちゃう。具合が悪くなっちゃう。お腹が痛くなっちゃう。そんな子なんですけども、えー、二年生の方には、時代劇者で、まあ、戦国時代ですかね、イメージとして、母君と、最後にお城で別れなければいけない。その最後のシーンに、母上母上母上,母上って三回言って、お母さんが歩いて行った方を見て、泣いて、お母さんは、このまま死んじゃうんだよ。もう二度と会えないんだよ。っていう中でお芝居やったのね。で、私がお母さん役をやったんだけれども、泣ける子は、やっぱすぐ泣けるんですよ。で、この男の子は、本当にメンタル弱いから、やって、あ、今日はいいです。お腹が、トイレに行ってきていいですかって、そういう風に言う子だったんで、きっとできないだろうなと思っていたの。だけど、ラスト2回、一番最初に手あげたのね。ほら、どうした手あげたなんだなんだって思って、用意スタートでやったら、ポロポロポロポロ泣くんですよ。それが、本当の涙で、うわ、この子すごいと思った。作ってないな。この子は本当は感受性が豊かすぎて、いろいろ戸惑いがあったんだろうなって。ごめん、私君のことを過小評価していた。君すごい子だな、っていう男の子がいます。あのー、ちょっとした勇気で、オーディションに引っかかればこの子もぐんぐん来るだろうなって思ってる。最近見つけた小さな小さな役者さん。ちょっと私の中ではブッシュなんですよ。どうかな行ってほしいな。早く一人で電車に乗ってオーディションに行けるようになるといいな。うん。こんな答えでいいでしょうか。プリンさん、ありがとうございますね。で、もう一丁、こちらも取り残し。えーと。同じく、ボランティアスタッフの学生の皆さんからの。えー、ピノキオさんから、野良猫をナンパするのと、女の子をナンパするのと、どっちが難しいですかはい、ここで質問です。ピノキオさんが言う女の子ってどんな子あの、性別が女であれば、もう誰でもいい誰でもいいんだったら、多分女の子の方が簡単。まあ、そんな、軽い感じの女の子だったら、褒めて、乗りよく、行けば、割とひょいひょい、だと思います。だけど、見た目だけじゃなく、自分に合った子とか、ちょっと内面的なものを考えるんだったら難しいかなって思うね。うん。で、野良猫をナンパするのは、これもまた難しい話なんだけど、最終的には何か美味しいものを持ってると、割と仲良くなれる。かなダメな子はダメだから。それはしょうがない。あの、人間は嫌い怖いダメって思ってる子は絶対ダメ。近寄りもしない。それはもう、野生だなっていうところで、ね。諦めるしかないんだけど、さすがに女の子で、そこまで警戒心強い子はいるよいるけど、あとは、コミュニケーションの仕方なんじゃないかなって思うので、打っても打っても響かない子っていうのはいないんじゃないかな。あとは、ナンパをする方の、メンタルも重要です。まあ私が思うには女の子をナンパする方が楽なんじゃないかなとは思いますよ。私はね、ピノキオさんはどう思うメッセージありがとうございます。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の発声練習あえて難しい用語発声お便りいただいています。随分前でごめんなさい。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから。あれなんか送ったのか送ってないのかわかんなくなったのでもう一度送り直しますね。絶対に子供が使わない言葉シリーズまずは、見た目だけ。親切ごかしとか、おためごかし。使わないなこれ。意味は、表面はいかにも相手のためであるかのように偽って、実際は自分の利益を図ることにあります。どちらも同じような意味合いです。二つ目に、悔しくて、じくじたる思い。意味は、深く恥じること。二つ目に、友達に裏切られて、死子真中の虫が騒ぐ。いや、使わないし、意味わかんないし、なんじゃいこれってやつじゃないこれは、組織などの内部にいながら害をなすも者、王をあだで返すもの,のことを言います。五つ目に、だらけてて、のんべんだらりとした生活。これは、カルタとかにも書かれてそうでちょっと面白いな。なんか、連休が続いてしまったお父さんって感じ武将髭がだいぶ伸びてきましたけどお父さん。揃うよお父さんみたいな感じ心から反省して、抵当変身。漢字で書くと、ああ、悪いことしちゃったから謝ってんだなっていうのがすごくよくわかるよね。抵当、頭を低くするよ。平身。これは体をかがめること。ひたすら謝罪。申し訳ございませぬ。ぬーってことやな。で、最後、七つ目に。何年も不明だった凶悪事件の犯人が捕まって、弁網開会、ソにして漏らさず。難しい、これ。こりゃあ,あれだ。悪いことすると、必ず捕らえられて、天罰をこむるよっていうことわざ。なんとなくね、ちびっ子は、のんべんだらりとかいう音が好きなんじゃないかなと思う。それからこの、天網かいかいっていうかいかいっていうのも楽しいんじゃないかな。天網かいかい、そにしてもらさずそうだな。今回のこの書き方が、このまんま発声に使ったら面白そうだよね。見た目だけ親切ごかしおためごかしねえみんなはさあ、お仕事いっぱいしたいでしょもし、現場とかでお友達がセリフ覚えるのとか大変そうだったら、一緒にお手伝いしてあげて。絶対自分の役に立つからね。あと、監督さんとかが通る時間帯にやるといいよ。お友達も、台詞の相手をししてくれたらきっと嬉しいだけどあなたはあなたで友達思いで親切だなって思ってもらえるよやったねはいこれが親切ごかしおためごかし悔しくてじくじたる思いみんなはさ同じこと3回言われちゃダメなんだよ現場では絶対に3回以内に、ケーってだせるようにして。もう3回言われたら、本当に、本当に本当に、ダメなんだからね。1回目がセリフを間違えた。2回目が、バミリを間違えた。3回目きっかけを間違えた。同じシーンで3回は絶対なしだから。もしやってしまったら、大きな声で、悔しくて、じくじたる思いって叫びなさい。これと合わせて、もう一つの発声練習ね。心から反省して、冷凍平身。ものすごく悪かったなと思ったら、この言葉を3回大きな声でゆっくり言って、それからごめんなさいして。ごめんなさいって意味わかる謝るってことだよ。わかった次の発声の言葉は、だらけてて、のんべんだらりとした生活。うん。これはねきっとパパとかがやってると思うよ。ママとかもお休みの時とかやってんじゃないかな。おっきな声で言ってみるといいんじゃないパパやママはドキッとするよ。だらけてて、のんべんだらりとした生活。どっか遊びに連れてって、って言ってごらん。次がね友達に裏切られて、獅子心中の虫が騒ぐ。ちょっと言いづらいよね。獅子心中の虫が騒ぐ。虫が騒ぐってちょっとすごいよね。どうやって騒ぐんだろうね。でもゾワゾワ、ザワザワ、ガヤガヤしてんのかな。そうだな。体の中に虫がいるって考えてみて。ゾワゾワざワざワすんの。キモいじゃん嫌じゃんこういうのって嫌だよねダメだよね自分が嫌だなって思うことはやっちゃダメだよお友達が嫌だなって思うこと。これもダメ。死死心中の虫が騒ぐっていうのは、お友達が自分に嫌なことをすることだよ最後に、音がちょっと面白い。電網開会とにしてもらさずあのね、悪いことすると必ず捕まるっていうお話。コナンくんもさ、いつも言ってんじゃん。たった一つの真実見抜くってね。真実は見抜かれちゃうもんだよ。みんなも悪いことしたら正直に言おうね。はい。今週の発声練習は以上です。毎日。はい、大きな声で、ゆっくり言ってみましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。メッセージも、ありがとうございました。実験と探求、メンテナンス。自分の体に何が良くて何が良くないのか、人に聞いただけではわからない。ならば、自分の体で試してみよう。まさに実験と探求でござんす。以前はね、高素風呂だとか、空手フィットネスだとか、そっち系をよくやっておりました。今日は、ちょい前からやりてえなあと思って、うん、なかなか踏み出せずにいたやつをやってみた。何をそれは、鼻毛ズボンだ !2 回前ぐらいか、やってみたいなと思っているんだけど、私、花粉症だからこれをやっちゃうと良くないかなと思っている。それが、鼻毛ズボーン。どんなことをやるのかというと、ワックスを、えー、温めまして、柔らかくしたものを鼻にズボズボっと入れるわけです。スティックを刺してね。まるで飴玉のようなものを鼻に突き刺すわけですよ。突き刺すっていうか鼻の穴に入れるわけなんですけど、そして、2分半ぐらい待つと、ワックスが硬くなります。鼻の中の鼻毛ちゃんたちを捕まえて、このスティックを抜くとき、ズボーンと一緒に鼻毛たちがごっそり、わっさり取れるという仕組みでございますよ。人ってさ、驚くほどびっしり取れるよ。ごっそり取れるよって言ったら、すごく見てみたくなりませんかえ、なるよねびっしりだよ。ごっそりだよ。どんだけよって思うじゃん。んで、正規品はそこそこいいお値段するんですよね。おとっといか、ドンキホーテに行きましたらですね、298円で2回分できるよっていうお試しサイズがあったんです。あ,あこんなんでいいじゃんと思ったの。298円で2回お試しできたら失敗しても成功してもまあ満足ですよ。できることなら成功して満足したいけどね。んで、買ったわけ。まずは、レンジでワックスを溶かします。サランラップの上にワックスのつぶつぶを、まるでチョコレートみたいですよ。ホワイトチョコレート。これを入れて、キュキュッと、巾着結びにし、レンジで2分半から3分ぐらいですかそうするとワックスがとろける。このとろけたワックスをスティックに刺して鼻の中に入れるという手順なんですけれども、ワックスがね、全然溶けないの。2分半やってまだ、いや、硬いよね。うん。あれもう一回やるか !2 分半やった。いや、あのー、ほんのり柔らかいけど、溶けてはいないよね。じゃあ、あと5分ぐらいということで、トータル10分以上やったと思うのね。全然とろけてくれなくて、これをスティックに巻きつけることなんて、いや、不可能だわ。もうここで、挫折してるなっていう気がするんだけれども。うーん。わかった。すべてのワックスを一括してレンチンしてみようレンチンした。で、何度か出して手でモニョモニョやって、柔らかくして、もう一回やってっていうのを繰り返したの。どんだけ温めたのよ。はっきりでご飯作ってるようなもんですよ。ね。なんとなくチーズっぽくなったなっていうとこでスティックにつけたいんだけどこのスティックにもうまく絡んでこなくてすぐ固まるしどんだけ難しいんだと思いながらお試し用だから4本スティックついています今日は2本だけ使おうと思ったんだけど結局ワックスがうまいこととろけてくれないんで全部のワックスをいっぺんに温めたわけですねまぁ、あ、後でもう一回使い直せるよっていう話だったんだけどもとりあえずできる限りスティックにこそぎとって。うわ、こんなもんか貧弱だなも、もっとつくことできるだろうなと思いながらも、しょうがないよね。どんどん固まってくから。わかった。もう、この一本に命を懸けて
1: 、鼻に入れ
0: るズボッ入れます。右の鼻に。さあ、鼻毛ちゃんたちよ、ついてらっしゃいついてらっしゃいどんどんびっしりついてらっしゃい鼻の中に入れてからやっぱり1分半から2分半ぐらい待つのかな大変間抜けな姿です。私は、一本だけのスティックが鼻から出てるような状態なんですけども、通常でしたら皆さん、両鼻からスティックが二本出てるような状態で、今、宅急便が来たら、間違いなく出ることを拒みますし、なんでしょうね。大地震とかがあって、これで避難しなきゃいけないって言ったら相当間抜けですよね。なんて思いながらね、過ごしてましたけど、あ、固まってきたかな。固まってきたらね、えー、小鼻に押し当てるような感じで上にグイッと引き上げながらズボーンって抜くと、わさっと、もさっと、一緒に抜けるらしいんですよ。それは楽しみ。ちょっとね、んワックスのコンディションがあんまり良くないからどうかなーなんて思いながら、それでも多少は抜けてくれよせーの、ズボーンブラ一本。え一本一、ポ本でも人参。二足でサンダル。ええー。一本って。一本これだけ労力を使いながら一本<笑>がっかりです。うーん。今日の範囲はやっぱりワックスのとろけですかね。私が思ったのは、これもしかしたらお高い方のあの、そういうキットだったら、ワックスがもう、とろけやすかったりさ、スティックを刺しやすいようになんていうのかな、型ができていてそこに流し込んで刺すような感じになってたりするんじゃないかなって思った。非常にやりづらかった。私だからかいやいやいやいや、これは絶対みんな失敗すると思うの。でもいいの。次に、成功すればいいわけだから。ちなみに、うちの前って、中学校があります。窓開けて、録音してる、収録してるわけなんだけども、鼻毛だとか、ズボーンとか、ちょっと、驚かれるかもしれませんな。ああ、びっくりたまげった後。中学生の皆さん、不思議ですね。あの家からは鼻毛とか、絶叫してますね。不思議ですね。でも、社会に出ると不思議なものは、もっともっといっぱいあるんですよ。なーんてなー。<笑>ちなみにね、さっきの鼻毛ズボンの類似品、同じようなのいっぱいあるんだけども、今パッと見たら、580円の鼻毛ワックス脱毛キット12回分はシリコンカップがついている。<笑>ついてんじゃん、やっぱりよあのー、498円とかでもカップついて嫌がる。だから私が買ったのが安すぎたんだな。今度はこういうの買っとくといいんだな。諦めない。私は諦めないわよ。Let's try! 鼻毛、ごっそりズボン皆さんも良ければ、ごっそりズボン、試してみてください。ありがとうございます。シュシュピンア、アウトタイム。はい、今回のテーマは、立ち読みでございます。うん。だけど、今本屋さんとかコンビニとか結構雑誌とかって紐がかかってたりビニールがかかってたりしてタッチ読みできるところって随分少なくなりましたよね。ちなみにオイラが子供の頃本屋さんなんかは紐がかかってないから読もうと思ったらいつまでも読める。そんな状態でしたね。よく行っていた本屋さんは2つあって駅地下の本屋さんは6畳ぐらいの小さな小さな本屋さんですよ。ここは最新の漫画が出ると必ず買いに行っていたところです。でもね、親父が結構厳しくてね、ちょっと撮って、なんか、ぷらぷらぷらっとめくるじゃんちょっとすると本当に、はい、立ち読みはやめくださいって言われちゃうのよ。立ち読みじゃないってば確認だってば私ね、この性格のため、結構漫画とか雑に買っちゃうんですね。だから、同じ関数も買っちゃう人なんですよ。持ってたこれみたいな。3回ぐらいはやってるかななんか、悔しいんだよね家帰ってきて読もうと思った。なんかこれ読んだことがある気がするけど、気のせいか、読んだことあったみたいなね。すぐ気づけない自分。あの駅前のね、本屋さんは、おじちゃんがいる時には気をつけて買わなきゃいけない。おばちゃんの時にはそんなに言われないんだけど、本当に畑持ってパタパタでした。ドラえもんとかに出てきそう。でもなんかそういう本屋さんのご主人とかのが印象深いよね。ああ、こんなおっちゃんいたな、みたいな。ちょっと怖いんだよな、みたいな。今はね、もう大人なんで、待ち合わせとかするときには、あのー、もう喫茶店とかさ、お店に直行ねとか、そういう方向をとってしまうんですけど、学生の頃なんかは、待ち合わせ場所っていうと大体3つぐらいだよね。私がよく使っていたのは池袋なんですけども、池袋のチケット売り場、宝くじ売り場とかその辺の前だな。あと、なんか、マルチテレビ、モニターがいっぱいあるところだな。まあ待ち合わせ場所としてよく使われております。ハチ公とか西郷さんとか、ああいうところもそうなんだけど、目印があるだけだから。何かができるわけではなく、ただそこにいるだけなんだよね。で、みんなが待ち合わせでそこにいるから、本当に人がたくさんで、誰だっけってこう探すのもちょっとめんどくさかったりするわけよ。だから私はあんまりそういうとこで待ち合わせをするのが昔から好きじゃなくて、自分からどこどこ行くんで集まろうぜっていう時には、本屋さんとか、コンビニとか、そういうところを指定するのが好きでした。でね、私の仲良くしていたメンバーは5、6人いるんですけど、やっぱり遅刻癖のある子がいるわけですよ。平気で30分ぐらいとか遅れてくるわけ。で、そうするとさ、なん、何にもないところで待ってるっていうと結構きついんだよね。今だったら携帯、スマホでこう、なんかネットとか操作して、ねえ、いろいろできるけど、昔そんなのもなかったわけだから、ただただ待つだけ遅いね。どうしたのかね。寝坊かな。せいぜいできたとして、お友達のお家に電話かけて、お母さん出てきたよ。なんかさっき出たってとか、そんな話を聞くぐらいだよ。<笑>まさにね、伝言版。まだ私の時代にはありました伝言版。あんまり使わなかったけどね。どこどこにいます母よりみたいな。<笑>ちょっとあの伝言版ってシュールで面白かったな。あれはあれでさ。で、まあ、うん、大学生とか、そのぐらいになったら待ち合わせ場所とかは、本屋さんとかを指定するようにしてるわけなんだけども、また本屋さんとかで待ってる時にさ、変なところでこう読んでるところを見つかるのもちょっとこっぱずかしいじゃん。考えちゃったりしてね。一番無難なのは、やっぱりファッション、旅行、えー、あとはフード関係だよね。あそこにいるのは無難です。くれぐれも趣味のところにはいない方がいいかもしれません。なんか、なんかちょっと恥ずかしい。私はダンスとかが好きだったから、んー、ダンスそれからアニメ声優えー、っと、宝塚まあ、こういったジャンルの趣味のコーナーが好きだったんだけども、そこを見られるのはちょっとっ恥ずかしいかな、なんて思いつつも、立ち読みするときには、猫は昔から好きなので動物のところを見たりね。やっぱ箱根はいいよな、なんて思いながら温泉を見てたりね。<笑>そんなことしてましたけど、そう、一つのネタとして、なんだろうな、バウっていう雑誌。雑誌本。雑誌が売ってたんだよね。あれが面白くて、そこにいると、あ、これ面白いよね、こんななるよ、見てみて、なんていうのが、ちょっと盛り上がれたのが好きだったんだよな。どんなのがあるかっていうと、例えば標識、止まれって書くべきところ、なんか死んだけど、トマトと書き間違えたものがあったりとか、街の中にある変な看板とか、変ってこなものが集約された冊子だったんですよ。ここは間違いなく受けましたね。あとは、心霊もの怖い系とかはいいですね。見て、これ超怖そう。みたいなね。やつをやるとか。そんなに仲良くない子とかでも、そこでなんか、あ、これ面白いよね。なんていう話から盛り上がったりすることもあったかな。で、そうね、学生の頃なんかは本当にお金がないから、あの、買って面白くなかったり、必要ない情報だったら欲しくないわけですよ。だからあらかじめチェックをするためにきちんと立ち読みをしてうん、これだったら持っててもいいかなっていう場合は買ってたしうん、もう目で見たからこれで OK。君はそんなにお金を出してまでね。はい、ありがとうございましたっていうのもありましたし携帯、インターネットというのがなかったから情報源が本当に雑誌から得られるものが主だったわけですよ。でね、よくやったな、ある意味ひどいなとも思うんだけども、お正月、三ヶ日ですかね、三日ぐらいとかに、えー、っとね、高校の時だな、一応その部活の仲間うちと、なんかスネ夫みたいな子がいてね、うちの親戚んち、ペンションっていうかあの、別荘あるからそこ行こうぜ、ぐらいなことになってたんで、あ,あ、いいね、行こう行こうでも行く気になってるじゃん。そしたら、なんかその別荘が、水が漏れたか溢れたかそんなんで使えなくなっちゃったという連絡がもうギリギリに来たんだよね本当に1日2日ぐらいにでも明日行くつもりだったのに悔しいみたいなそんな感じで行く気満々だったんですよで私と仲がいい友達2人で何が何でもさ明日旅に行こうよっていうことでよし行こうそうなったんですよだけどどうやって予約を取るっていうと一番手っ取り早いのは、大きな本屋さんに行って、こう、旅行雑誌を見る。で、そこに旅館とかの番号を書いてある。それを頭で覚えて。<笑>で、本屋さんのすぐ脇のとこに公衆電話があるから、携帯ないんですよ、昔は。だから、02345-87 の、0345-87 の0345、のの覚えてから行って、そこで、あの、明日なんですけど、3名空いてますかあだ、そうですかダメですかっていうのを、何十件もやったかなもうほんと営業みたいだよね。でも、泊まりたいがために、連絡しまくった。でも、高校生だし、お金もないから、おそらく探していたのは、うーん、お泊まりはきっと8000円ぐらいのところだよね。ご飯がついてて8000円ぐらいで、温泉があって、で、交通費もそんなにかからないところって言ったら、限られてくるんだよね。しかも、三が日のラストぐらいだから、取れない。必死にかけたよ三人で。<笑>で、ナス。ナスに見つけまして、よし、ここだったら明日 OK だって、よっし、じゃ行こうね、みたいな話をして、雑誌も買わないで<笑>、行くわけなんですけど、こんな恐ろしいことないよね。雑誌も買わずに、場所もうろ覚えで行く。から、確かね、バスから降りてすぐなんだよ、みたいな。で、バスで降りて、なす観光ホテルなす温泉ホテルなんかそんな,ような名前だったのよ。ありきたりな。ないね。どこにもそんなのないね。あ、じゃああそこのお店の人に聞いてみようよって聞いてみたら。え、あったかしらえ、どうかしらはっあっちのさぁちょっとほら、峠を越えた。え、なんか恐ろしい話をしてるのは、やっぱり子供ながらにわかるわけだよね。なんか、えらく、やばいことになってる私たち、みたいな。<笑>結果として、そのバス停から降りたんだけど、まだまだ全然先で、すっごい歩いた。30分とかもっとかもしれない。で、暗くなってきちゃって、場所もわからなくて、もう一回聞いて、やっぱりわからなくて、もう一回聞いて、あーね、あれ、あれじゃないみたいな。あーそういえばそんなのあったかなみたいな。<笑>お母さん、あそこにさ、なんかそんな話になっちゃって、行ったお宿があります。いやー、あれはひどかったな<笑>。後にも先にも、もうなんか行き当たりばったりすぎて、何をやったかっていうと、ナス林道湖ファミリー牧場にはいったかなあと何にもできてないような気がする。一応温泉には入ったよ。入ったけどよかったかっていうと、ま、うん、ま、まあね、安いお宿だったから。ご飯も食べたよ。まあまあでも安いお宿だったから、これで察してくれ。ふふふ。<笑>まあ、そんなのやりましたね。懐かしいな。でもね、あまりにも人気がない真っ暗な山道を三人で女の子で荷物を持ってとぼとぼ歩いていて、そうか、正月だから寒いんだよね。明かりが見えた時には、すごく嬉しかったね。一人の女のが、見えた見えたよってもう、遭難者だよね。そんな感じ。だから、あの時はケチらず、立ち読みだけじゃなく、じゃらんでも何でも買うべきだったと、反省してる。今となってはいい思い出だ立ち読み。皆さんにはどんな思い出がありますかあまりないですかちなみにね、この立ち読みという文化はどうやら日本だけらしいですよあの、アメリカとかヨーロッパとかではそういう文化がなくて、日本のコンビニ、今あんまり読めるとこないしさ、すっげえ立ち読みしてる人たちって見ないんだけど、10年ぐらい前はいたじゃん。こう、てんてんてんてんてん。てんてんてんてんてん。いらっしゃいませーってこう入ると、ずらっと並んでる大人たち。なんか黙々と読んでるみたいな。でただ、お弁当温めてるだけじゃなくて、もう終わってんだけど読んでるみたいなね。いたよなー私も、読んでた、こう、漫画が出たら、ちょっとずつ読むんだよね。今日は、三分の一読んで、また次に来た時に残りをもうとか、せっこいことやってましたよ。で、この海外では立ち読み文化がないので、非常にびっくりするらしいです。でも日本というのは、もともとなんか、なんでしょうね、情報をちょっとでももらおうっていうのがあるらしくてですね、言葉遊びとかそういうのが好きだった人種だから、何かを見て覚えるとか、得るっていうのが、すごく好きな人たちなんだって。そうかなとも思うんだけど。でも、アメリカとかヨーロッパっていうのはもう一つのお商売としてのものだから、情報を勝手に見るということはぬすっとだくらーってなってしまうので、それは飽きまへんへってことらしい。新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。テ、えーマ立ち読み奥ちゃん、本屋にはほとんど行かなくなったので、立ち読みしないんだわさ。まあ、立ち読みするとしたら、エロ本、エロ漫画、エロ写真集などではなく、パソコン関係のムック本、カッコまとめ本ってやつかな。ためになることもないんで絶対に買わないが、一応さっと目を通して終了だな。本など読まなくてもどんな情報も全部ネットで手に入るし、ここ数年新聞も購読してないんで読んでない。あ、たった一冊だけ、何十年も毎月欠かさず買っている雑誌があって、それが、将棋専門誌の月刊。将棋世界だよ。買い忘れないように年間購読しているし、月に一回その将棋雑誌を家から10キロほど離れた本屋に取りに行くんだけど、本当に小さな店舗なので、店の入り口の真ん前に、車をエンジンをかけたまま止めて、自動ドアを開けて入店、一言、将棋世界をと言って<笑>、レジで800円払い、本を受け取って店を出るのに30秒もかからないと思うよ。店に客なんて一人もいやしないし、ほんと狭くて立ち読みなんかできるような店じゃないんでね。ということで、僕ちゃんはここ数年は立ち読み一切してませんな。そして立ち読みしなくたって全然困ってませんな。で、はっきり言うと、僕ちゃんが使う一月の本題は800円。おっきりですよ。かっこ笑い。ちょっと、<笑>かわいいね。店の前に車を、エンジンをかけたまま止めて30秒で出てくる。素早いです。800円サッと渡してね。今月も来たみたいな。へえ、いいじゃん。<笑>でも小さな本屋さんはさ、独特な雰囲気があって、いいよね。確かに立ち読みしづらいけど。今ね、あの、エロ本とかエロ漫画とかエロ写真集とかを立ち読みしてる人ってでもいるんだよなと思って、これ勇気いるだろうなと思うの。もう、もう関係ないのかなこれが見たいからもういいんだ。もう、アハンフンなんだと思って見てんのかな新宿の、日丁目とかもう、もうそれ専門のお店があるわけですよ。やっぱそこに入ってく人っていうのは、もう、いいんですよ。これが欲しいからここに来てるわけだし、中見ないで買うのはバカらしいし、見ますよ。じっくりバッチリアハンフンですよって思って見てるのかな強気です。強気が一番なんでしょう。パソコン関係のムック本。なるほど。そうね。私もそう言われたら、買わないけど見るのって、エクセルなんちゃらとか、アクセスなんちゃらとか、ちょっとハウツー版的な買うの悔しいのよ。どうしても。だから、見て、あはーん、そっか、うんふん、知ってる、みたいな。なんか、一応納得して帰るみたいな。<笑>だって悔しいんだもん、買うの。ネットでも検索できるじゃんでも一冊ぐらいは持って勉強した方がいいのかななんて思わなくもないんだけど、でも買っていないみたいなね。そっか。毎月買うものはたった一冊と心がけてる。いや、物が増えなくていいよね。お家に余計なものが増えないっていうのは素晴らしいことだと思う。私すぐ買っちゃうんで。ネットの、あの、レンタル漫画とか、そういった類のものも、立ち読み機能がついてるものもありますよね。あれはあれでやっぱりありがたいなと思う。なしには、怖くて手が出せません。たかがの値段でもよ。そう、これだけデジタルがさ、いっぱいある中だから、本当は漫画とかも全部デジタルのものを、こうね、買ったり、借りたりなんかして、読んでけば、荷物増えなくてとてもいいなと思うんだけど、私、どうもね、古臭い人間らしくて、髪を触りたいんだよね。だから小説とかも、タブレットで読むのではなくて、本を、持っていたい。めくってきたい。漫画なんかも、そうしたいんだよね。いだからね、今立ち読みするお店が少なくなったから、無駄に買わなくなりました。と思うかなうん。新聞か。<笑>新聞は読まなくなったよね。本当に読んでない。実家にいた時も、頼んでたけど、何を見てたかって、コポちゃん見て、番組表見て、以上ですよ。なんとなくこう一面で何の事件があったかなぐらい、目通すじゃんみんな。そこも通してないと思うからね。<笑>ある日思ったの。もう、新聞いらないよねって。あの、テレビ雑誌買えばいいよねって思った。それが、二十歳ぐらいとかかな。で、実家出て、一回だけこう、試し読みの期間で、二ヶ月ぐらいは、新聞撮ってたんだけど、なんかさ、自分でお金払うとなると、全部読んでやれと思って、一生懸命読むんだけど、読み切れなくてね。すっごい溜め込んで読んでたよね。お風呂でいつも読むんだけど<笑>。何やってんだろうと思ったね。なんか3日前ぐらいのニュース一生懸命読んで。まあでもその分今はさ、ピックアップされたニュース、携帯とかでチェックできるじゃん本当に気になるもんだけこう、中身追ってけばいいっていうのはある意味楽だな。で知らない情報余計な情報が本当にスルーしてしまうようになったなとは思うね。うん。本当に新潟県の変なチョコヨッピーくんは、将棋が好きなんだね。え、一番最初に将棋覚えたのってじゃあ小学生ぐらいそれこそパパとか、おじいちゃんとかから教えてもらった類なのかなずっと、好きでやり続けるっていうのはすごいいいことだと思う。ああ。<笑>すっごいバカにされると思うんだけど、本屋さんに行ったら、あの、お子様用のだと思うんだけど、将棋版っていうか、セットが売ってたの。犬と猫のやつが。<笑>で、あの、わかんないじゃん、最初に、駒をどうやって動かしていいかが。だから、この、王様、王が、ペルシャ猫とか、ブルドッグとかだったりするんだけど、矢印が書いてあって、こっちにしか進めないよっていうのがあって、裏返すとマントをつけてたりする猫と犬がいて、やべえ、これだったら私覚えられそうと思った<笑>。でも、これを買ったよなんて言ったら、すっげえバカにされるんだろうなって、一番最初に思ったよ。そうね、話がそれちゃうんだけどさ、将棋とか囲碁とかってすごく頭、いい意味で柔らかくなってお勉強になるじゃん授業の中であればいいのにね。そしたら覚えていくじゃない、遊びの中ででも。小学校の頃よ。あってもいいと思うの。で、運動会にはぜひあの、人間将棋やってください<笑>。やってる学校もあるかもしんないけどね。そういう文化が強いところは、ぜひ、やってみると面白いんじゃないかなって思うんだけどな。話があっちゃらこっちゃら逸れてしまいましたけど、今回は立ち読みでお話をしてみました。皆さんは立ち読みどんな思い出ありますか時間がある時に待ち合わせするんだったら、本屋さん、ぜひおすすめします。例えば、なんかここ遊びに行きたいな、っていうプレゼンをするんだったら、旅行関係のところ、海外旅行とかそういうところに行って、ねえねえねえ、ここすごいよね。見てこんな安いっていうプレゼンをするといいんじゃないでしょうか本屋さんの使い方いろいろです。立ち読み文化万歳です。メッセージありがとうございました。はい、お便り、新潟県のヘなチョコヨッピーくんから、n g t 4 8二期研究生16人で結成されたじゃんけん大会用ユニット、日記が9月23日に行われた。AKB グループのユニットじゃんけん大会本戦で大活躍おじさんも感動で大号泣したよ !16 人による本番で誰がじゃんけんをするか決める動画そしてもう一丁じゃんけん大会の本戦模様完全版じゃんけんは50分過ぎから長野のアンドゥのユニットも激突 !NGT の10人トイろもさくらんボの妖精もパーッとしなかったねかっこ笑い動画つけてくれてます。が、がしかし、見れなかったよーそんなこともあるよー想像できっと楽しかったろうなって思います。じゃんけんってさ、すごいたわいもないんだけど、めちゃくちゃ熱くなるよね。こんなに熱くなるゲームってないんじゃないかと思う。グー、チョキ、パー、たったこれだけなのに。だからきっとすごい盛り上がったと思う。ありがとうございます。パッとしなかったね、なんて書いてあるから、そうなのかな盛り上がりにちょっと欠けちゃったはい。そしてもう一つね。えー、こちら、擬人化してみようで、コメント入れてくれてました。完全に言い忘れておりました。アニメ、働く細胞は、ギャオでも公式動画を公開中。10月1日まで限定で、今までに放送した全話無料配信中。見忘れないようにね、かっこ笑い。って待って待って待って待って。待って待って,待って。待って。10月1日今日だよ今日だよ今日なんだよ。見れるかな結構見逃してる。マジでマジで。頑張る。頑張りきれないと思うけど、ありがとう教えてくれて働く細胞、ゆっくり見たいんです。お金払えばいいのかあ、そうかそうか、そうなの。漫画も買っちゃいそうな勢いだよ。ちょっと私気に入ってるから、これ。ありがとうございます。はい、もう一丁。新潟県のへなちょこよっぴーくん。実のところ、ーティシッ46と NGT48 はレコード会社も一緒で、ほぼ同期に誕生した姉妹グループなんだよね。かっこ NGT は他の AKB グループと違って唯一ソニーなんだよね。ということで、僕ちゃんが唯一好きなーティシッ46の曲、サイレントマジョリティのいろんなバージョンです。まずは本家のケヤキザカ46最魔女。それから、おかっぱセンター NGT48 バージョン。最後に、ガールフレンドのスタジオ演奏バージョン。と3つ付けてくれてますサイマジョって言うんだこれ確かにいろんなとこで見たことあるなサイマジョねうーんー言わなきゃサイマジョサイマジョえー、っと1曲をしっかり見たのって私これが初めてだと思うんだけどそう欅坂さんってこういう印象がありましてなんだか笑わないでこうヒットヒットしてる印象わ<笑>かんないかなふわっとじゃなくて、キッとしてるのよ。シュッとでもいいんだけど。で、踊りも、あのー、なんだかさ、私、ナチを思い出したんだけども、ナチスね。制服もふわっとしてるんじゃなくて、こう、アーミーっぽい感じがして、わざとそうしてるんじゃないかなと思うんだけど、笑わないし、動きも、直線の動きが多いんじゃないかなって思ったの。面白いなその差は。で、本家を見ました。ああ、これは一志乱れぬ感じで、かっこいいな。そう、クールビューティーな感じがとってもしました。では、NGT48、おかっぱバージョンどうでしょうまた、おかっぱちゃんをセンターに持ってくるっていうところが、いいね。<笑>えー、この時は、ステージのお衣装が赤で、あの、髪の毛のとこにも赤いオリボンがついていて、やっぱり、ふわっとした印象からスタートしてしまうから、うんー、第一印象がね、あ、ふわっと、っっちゃたなとは思うんだけどやっぱり、こういう曲を歌うときの彼女たちの顔つきっていうのが、変わるのがいいね。ダンス的には、姉妹グループだけど、よその動きじゃん。まだ体に入り込んでないなっていう動きだと思った。身に染み込んできたら、かっこよくこなせるんじゃないかなと思って、で、ステージ用にバージョン変えたダンスだったから、ちょっとラインダンスっぽいところも面白いなと思ったよ。うん。なんでしょうね。一曲で、いろんなバージョンが見れるのって楽しめて素敵。3本目につけてくれたガールフレンドのスタジオ演奏バージョン。これ、めっちゃかっこいいすっごくいいよおすすめできます。うーんーとね、基本的にさ、歌って、ただ歌うだけでも難しいじゃないで、ケ坂キザカ46も、NGT48 も、ダンスをしながら歌う、フォーメーションがある中歌うっていうのは、難しいことやってると思うのよ。息も上がってくる中、音を外してはいけない。ダンスも見せなければいけない。その中でやらなきゃいけないっていう制限の中にやっている感じと、演奏しながら歌うっていうのは、スタート地点が違う気がするのね。だから、音の出来として、ガールフレンドのスタジオ演奏バージョンすごくいいです。安定しています。この曲って低音がしっかり出てこないと何言ってるかわからないじゃないですか。表情だけで何とか伝えようっていう、その<笑>フィーリングでねっていう話じゃないからさ、ああ、やっぱりバンドの人たちは違うなって思いました。日焼坂さんはやはり本家だから、しっくりきている動き、足並み揃ってるっていうのがかっこよかったし。NGT48 は、やったことがない演目に、自らチャレンジしていくっていう意味でも、うーん、伸びがあっていいなと思いましたね。しかし、この曲は難しいよね。言葉も詰まってるし、かっこいいんだけど。いや、楽しませていただきました。サイマジョ。<笑>なんかあの、化粧品みたいだよね。サイマジョ。あなたの目元をパッチリと、みたいな。さっきからそう思って聞いていたんだけど。はい。メッセージありがとうございます。あなたは、どのサイマジョが、お好き目元パッチリ。あ、これは関係ないや。この番組は、ショアフィオヘヨトコムのご協力へて、放送しております。さあ、本日もお付き合いありがとうございます。次回は、10月16日。ゲタ205でお聞きいただきたく思います。テーマは、遭遇はい。漢字で書けますか、諸君。私、なんとなく書けるかな。<笑>地味にあの、グーの方が危ないかも。漢字弱いんだよね。ぐちゃぐちゃって書いちゃうから余計に。ま、あのー、自分で自信がない時こそぐちゃぐちゃって書いちゃう。<笑>逃げ、逃げてます。はい。遭遇。未知との遭遇これもあり。あれなんかお空にピカッと光ったり、ピカッと消えたりするよ。おばちゃんが子供の頃は、UFO の番組がよくやってたなぁ。<笑>ま、ああれは、未知との遭遇ルールールールール。あ、これ知らない人います未知との遭遇。この曲は、テーマですよ、テーマ遭遇とは、不意に出会うこと、偶然に巡り会うこと。だから、昨日かいや、おとといかバイクで駅にブイーンって向かうときに、あ、え、お、おーえ野良野良鶏え野良野良なのって思いながらバイクで通過してった。偶然に、不意にっていうと、たまたま入ったお店でオーゲーのジェーンとかあったりなかったりねえ。そんなお話し,していきたいと思います。テーマは、遭遇。てんてんてんてんてん。もう一丁、ダブルテーマ。小さい秋見つけた。2018年、あなたが、秋だなって感じたの。何かな何で、だだって思ったかなまだ感じてないかなもう秋だよ。秋なんだよ。お便りは、超ヘホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。すんごくすんごく更新が遅れてごめんね。気づくのもすんごく遅くてごめんね。あの、ポチッと押して更新されてねえな、おいちくしょうと思ったら、このうっかりやろうめえと思ってください。もう自由気ままにいつでも送れるメールもあるよ。なんだったらこれ使って。全部小文字。geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__ yahoo.co.jp ゲタアンダーバーズーンゲタアンダーバーズーンと覚えていただけたらと思います。こちらにお送りくださいね。テーマは、遭遇てんてんてんてんてん音がすれたよ。と、小さい秋見つけたです。ダブルテーマよろしくね。では次回は、10月16日日付が変わる、その頃に、か、日付が変わった、その頃に、この辺に<笑>、アバートになってきてるよろしくどうぞ、よろしくどうぞここまでのお相手は私、東京から、千葉県に引っ越して、ちっきしょー働く細胞が見れなくなりましたちっきしょー見たいよあつみじゅんでした。2枚。行くい話すまいずんこの話も、もうおしまい。バイバイキーンどうですかいつもと音ちょっと違いますかお部屋変わって、声の反響とか違うかななんて思いつつ、ちょっと和室で録音するのも楽しいものです。いたずらに声が反響しております。